0: El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común, con la colaboración de Storytel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de El podcast de Miriam Tirado, ...que grabamos en los estudios de Storytel en Barcelona. ¡Y lo primero! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año 2020! Hoy hablaremos de este nuevo año porque... ...¿cómo planificar un 2020 con esas cosas que queremos conseguir? Y a la vez, no frustrarnos ya en febrero. Porque a veces pasa, ya sabes, lo de... ...este año me pondré en forma seguro. Te apuntas al gimnasio y en febrero has pagado dos meses no has ido ni uno de cómo conseguir que el 2020 sea lo más alineado a nuestra alma y conectado con lo que necesitamos, hablaremos en el episodio de hoy con Monse Pujada, coach especializada en reinvención profesional en la maternidad. Hablaremos con ella de todo esto. Os encantará, ya veréis. Y hoy también hablaremos de rabietas, porque quizás en Navidad habéis vivido muchas. Ha habido tantas emociones, tanta rutina por los aires, que es muy probable... Que te hayas visto lidiando con unos big chickens de campeonato, quizás suyos, pero quizá también tuyos, ¿verdad? De cómo acompañar las rabietas de una forma asertiva, consciente, amorosa y respetuosa, te hablaré también en el episodio de hoy. Charlaremos de todo ello en la sección La madre que me parió con mi madre, Ángel Storras, psicoterapeuta corporal y educadora prenatal. Venga, empezamos. Y gracias a Storytel, que es mi nuevo acompañante en esta aventura de nueva temporada de podcasts. La vida es más emocionante cuando escuchas historias, libros que te transportan a mundos imaginarios o historias de no ficción apasionantes. La vida es más emocionante si aprovechamos cada segundo para aprender más y más. Storytel te puede ayudar a ello. Es una aplicación de entretenimiento con miles de audiolibros, libros digitales y podcasts, con un catálogo que incluye más de 100.000 libros. Storytel es como el Netflix de los libros. Pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo de libros sin limitaciones de escuchas y descargas. Libros con las últimas novedades y clásicos de todas las categorías y para todos los gustos, desde novelas hasta clásicos, thrillers, business, crecimiento personal e infantil. Ahora, el rato de ir en coche puede ser más interesante que nunca. Aprovecha para aprender, para escuchar historias o, si vas con tus hijos, pasar un buen rato escuchando cuentos infantiles que les harán el viaje mucho más agradable. Para los siguientes de este podcast, hoy traemos una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. El periodo de prueba normal en su web son de 14 días. Solo tienes que entrar en storytel.com barra Miriam Tirado, registrarte y descargarte la aplicación. La entrevista Ya estamos en enero y para muchos es un mes importante, empieza un año lleno de posibilidades y oportunidades. Es como un volver a empezar y ahí muchos hacen largas listas de lo que quieren y de lo que no. Pero a menudo esas listas acaban en papel mojado y ya en marzo vemos que el año que habíamos deseado está lejos de la realidad. Para hablar de propósitos y especialmente en la maternidad, ¿eh? que muchas de las que me escucháis sois madres, pero propósitos que sean conscientes y alineados con nuestra alma, tenemos aquí hoy a mi amiga Monse Pujada, que es coach especializada en reinvención profesional en la maternidad y con quien tenía muchísimas ganas de conversar y de traerosla en el podcast de Miriam Tirado, porque quiero que la conozcáis. Hola, Monse, bienvenida. <risa>
1: Hola, Miriam, gracias por invitarme.
0: Es un placer y, y me apetece muchísimo que te escuchen, porque el otro día fuimos a comer mm. y hablábamos de estos, de estos propósitos, ¿no? Del, del, del follón mental que tenemos a veces con esto de los nuevos años y de las... como si se nos hubiera abierto ¿no? un libro en blanco y tuviéramos que meter ahí muchas, muchas cosas y poder hacer el check, 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 ¿no? Como, como que esto lo he cumplido, esto lo tengo, esto lo tengo, pero ¿qué pasa luego? ¿Qué es lo que falla en esos propósitos que muchas veces en febrero o en marzo ya estamos frustrados?
1: Mm. Lo que falla muchas veces es el lugar desde el que los hacemos, uh -huh. desde, el que, desde el lugar desde lo que nos proponemos lo que vamos a hacer. Y a la vez, yo te lanzo la pregunta, ¿por qué en fin de año nos tenemos que hacer propósitos? <risa> <risa> parece que, o, o más que tenemos, ¿por qué tienes? Es decir, ¿cuándo los hago porque yo lo siento? ¿O cuándo los hago porque parece que todos los mensajes nos invitan a que tengamos eso. que hacer mm. nuevos propósitos. Mm. Y esa reflexión de, ok, si lo hago, lo hago porque yo quiero y porque yo lo siento y porque a mí me apetece, mm. no porque tenga que hacerlo. Mm. ¿No? Y, el, y, y a la vez también nos ponemos en ese punto de eh, marcarnos propósitos en función de lo que nos marca la sociedad o hacia dónde tenemos que ir, en lugar de, de, de propósitos más conectados
0: con, con, con mi realidad, con quién soy mm. y con qué he venido a hacer muchas veces uh, el, el, el gran propósito por excelencia es me pondré en forma ¿no? Mm. muchas veces y más en la maternidad cuando después de tener hijos pues a lo mejor tenemos unos que los demás, que no teníamos antes lo que sea o sentimos que nuestro cuerpo como no hemos hecho deporte porque a, la, la demanda de la, de la maternidad ha sido tanta que hemos tenido que aparcar otras facetas de nuestra vida y, y luego es como que en fin de año es como que hacemos un balance y bueno qué, qué quiero ahora para este bueno pues quiero esto estar en forma lo digo por experiencia, porque sí, sí. yo este año, o sea, cada año digo, eh, tiempo para mí, deporte. Y, y luego muchas veces esto ya ves que en febrero ya no lo estás yo cumpliendo, no, esto sí. frustra muchísimo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo como lo que decías tú, desde otro lugar? ¿Qué lugar es ese?
1: Mira, el, el lugar al que yo invito es a que um, te enfoques más en, en, en el qué hacer, ¿no? Uh -huh. en, en si hacer deporte, en si encontrar tiempo para ti, en cómo te quieres sentir. Uh -huh. Porque cuando tú te enfocas en cómo te quieres sentir, de allí luego nacen los, real, los, los propósitos reales. Es uh -huh. decir, um, por ejemplo, yo me quiero sentir saludable. Uh -huh. Y eso va a implicar comer de una determinada forma, o salir a pasear, o, o cosas que te den placer. Pero que sea asociado al placer. Cuando ¿Qué pasa? Que con muchos eh, propósitos que nos marcamos, ponemos a nuestra Hitler en acción. Mm. Y estamos desde el control, desde la obligación y desde un lugar donde no hay disfrute. Mm. Y
0: entonces, ¿qué sentido tiene? Claro, si no hay gozo, ¿no? Exacto. Ah, se pierde la motivación, además.
1: Bueno, yo al menos la pierdo. Es como, mira, ¿qué me estás contando? no?
0: Paso de paso, hacer paso, deporte. Paso, y sale
1: mi rebelde, que claro. está allí, y me dice, mira, claro.
0: Claro. por ahí. Y, y cómo, digamos que si alguien nos escucha y nunca lo ha hecho desde este lugar, cómo puede empezar a conectar para saber no qué es lo, lo que la sociedad le transmite que debería de pedir en este nuevo año, sino qué es lo que necesita.
1: Yo ahí invito siempre a apagar ruido, es decir, hacer eh, silencio en la medida de lo posible, porque evidentemente... Eh, tenemos familia eh, y, y otras cosas que pueden estar allí y que sea como complicado encontrar esos momentos de silencio. Pero sí que si ves que eres una persona que se deja influir con facilidad, pues apaga unos días las redes, no sí. apaga un, unos días los, el móvil, aprovecha si estás de vacaciones para dejar el, el móvil a un lado y, y pasea mucho por la montaña, pasea mucho, busca ese recogimiento contigo. no Y ese recogimiento contigo cuando tienes familia... A veces no es del todo posible y más cuando están de vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las actividades que hagas con ellos, buscar ese, ese, ese momento para ti, ese momento de estar tú en silencio contigo, ellos jugando tú en silencio contigo. Eh, hay un rayo de sol, pues te pones ahí en el rayo de sol un rato, silencio contigo. Eh, encontrar cómo hacer las cosas de una manera que, que te nutran a ti te y, y, y te permitan estar contigo. Yo qué sé, cuando te cepillas los dientes, cepillatelos cepillándolos. ¿no? Esas Bien. Peque... Exacto, esas pequeñas cosas. Una, otra invitación, ordena. Uh -huh. Cuando ordenamos, es, tiene como ese efecto de, de soltar lo que no es para, para, para lo que sí es. Uh -huh. Y yo siento que muchas veces cuando hacemos cosas hacia afuera, al final eso tiene una memoria dentro. Y tiene una influencia dentro. Si yo de mi armario me quedo con las cosas con las que me siento a gusto, estoy trabajando el sentirme a gusto. Uh
0: -huh. y tiene a mucho gusta. sentido esto sí, que cuentas. Sí,
1: es como, es como un juego. Uh -huh. O sea, yo ordeno afuera, pero me ordeno por dentro. Uh
0: -huh. y, y desde ahí voy intentando conectar con lo que necesito, con lo que me, me aporta bienestar, ¿no? Porque uh -huh. al final, a ver, planteémonos, ¿no? Este 2020... Uh, muchas veces los propósitos tienen que ver con cosas, ¿no? Mm. Uh, o, con, uh, o, o con objetivos y metas, pero ¿y los procesos? Es que, total, total, total. Aparte, imagínate, ¿no? Que te
1: marcas como objetivo, yo qué sé. Irte a, a Euro Disney con tu familia en diciembre para
0: el puente, ¿no? Mm.
1: Pero eso sale de que tú te quieres sentir familiar. Mm. ¿Qué sentido es como que pierde, aunque te haga ilusión, pierde fuerza el, el ir a Euro Disney si tú el sentirte familiar no lo has sentido ¿sabes? en todo el año, en todo ¿no? El año. Claro, claro. Es como, ¿para qué? ¿Para mm. irme cuatro días y terminarlo allí?
0: Mm. Eh, puede que nos esté escuchando alguien, estamos a principios de enero, que no haya, no haya hecho balance y no haya hecho listas de propósitos, pero y, y que no, ya ha mm. quedado claro que no hace falta que lo hagan, pero ¿habría algún ritual, algo que, que tú recomiendes para así conectarnos a un 2020 más alineado con nuestra alma? Mm. Mira,
1: cuando hablamos de rituales, a veces parece que tengan que ser con, con muchas cosas y al final quiero como sumar en, en, en lo sencillo. ¿no? A veces yo hago rituales internos de decir, ok, cierro año y abro año. Pero solo poner conciencia en eso. Mm -hmm. ¿Y cómo lo haces? Yo, eh, o sea, es que yo soy muy práctica, es decir, con pocos accesorios. Mm -hmm. Me cierro los ojos y digo, ok, cierro año. Mm
0: -hmm.
1: Y luego, ok, cierro, ahí abro año. Mm
0: -hmm. Tan simple este como año, eso. Es que,
1: es que al final... Simplemente
0: tomar conciencia de este cambio... Yo de cerrar que, y abrir
1: exacto como más vale vivimos en una sociedad muy acelerada entonces más vale muchos de estos momentos de cerrar los ojos que necesitar un gran ritual en el que me tengo que ir a la montaña o en el que necesito esto y esto 40 velas hacer. exacto es como eh, todo es más sencillo mm. porque al final tenemos una herramienta ultra potente que es la intención
0: mm.
1: y es cómo hago lo que hago y qué intención le pongo ahí y ya está es súper sencillo. Mm.
0: Al final, a lo mejor se puede reducir a un único propósito, que es tomar conciencia de cómo haremos las cosas en 2020 mm. para conseguir sentir lo que queremos sentir, ¿no? Mm. ¿Tú te has, hecho, te has hecho este año algún propósito para el 2020?
1: Mira... El... A lo mejor
0: entro muy personal, si no, no, no me no, respondas. No, no, no.
1: Yo tengo muy claro... O sea, todavía no he hecho ese momento de, vale... Mm -hmm. Ah, pero tengo claro que hay algo que sí quiero que esté, que es que mi propósito sea yo. Mm. Y eso creo que para las madres y los padres Uf, es, me resuena es un tanto ¿no? <risas> es como, no vayamos más allá. Mm. Porque no, no quiero ir a la frase esa de si tú estás bien, todo está bien, ¿por qué no? Y es una responsabilidad y un peso que quizá no, no es tanto, pero si yo estoy bien... Puedo gestionar lo demás. Puedes lidiar con Exacto, todo. Exacto,
0: desde un mm. lugar de serenidad. Mm -hmm. Y cuando dices el propósito soy yo, um, desarrollame un poco eso. ¿Qué significa no? para que la que está escuchándonos en el coche no se que ha quedado solo en, en, en estas palabras que son súper bonitas? Mm -hmm. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo puede aportarse eso a ella misma?
1: Para mí es espacios conmigo.
0: Espacios. Vale.
1: Espacios conmigo.
0: Espacios y tiempo sí. para ti a solas. Mm. Uh -huh.
1: y, y todo lo que involucra mi crecimiento personal uh
0: -huh.
1: y hacerlo por mí. No porque si yo me cuido, luego los otros van a estar bien.
0: Lo hago por mí. Y si luego está bien, de, de, de coña. no <risas> Es que
1: a veces nos hemos perdido en el mensaje de que pensar en uno mismo es egoísta y al final mm. es amor propio. Y si yo a la vez quiero que mis hijas sepan amarse a, a sí mismas, yo necesito hacerlo también.
0: Mm. Hay mucho también en, en, en los cambios de año... Mucho de proyectar, ¿no? Mm. Y, y todo lo que no nos ha gustado del, del 2019 o que hemos llevado mal, esperamos que el 2020 <risa> nos lo quite de encima, ¿no? <risa> ya, como si, en plan, <risa> por favor, que las rabietas en 2020 terminen, o mm. por favor, que mi hija esté distinta, o que mi hijo sea no sé cómo. ¿Qué les dirías a los que estén sintiendo esto de, por favor, que el 2020 se lleve todo lo malo del 2019 porque a lo mejor esto no va así.
1: Cuando lo enfocas
0: desde el aprendizaje, ¿no? De qué me han
1: enseñado estas mierdas en 2019, claro. ¿no? Mm. O qué he aprendido. Uh, no digo que sea más fácil, porque al final pasamos por estos peri eh, periodos y a nadie le gustan, ¿no? Es como…
0: Es duro. Es duro,
1: exacto. Mm. Pero si lo giras y le dices, ok, aquí estamos aprendiendo. Y estás aprendiendo tú, estoy aprendiendo yo. Y de esta situación, ¿cómo esto suma nuestra relación? Porque al final me centro solo en el tema de, de, de hijos, ¿eh? de, mm, de la relación sí, sí, sí. con nuestros hijos. ¿Cómo esto que ha pasado suma nuestra relación y cómo puedo hacer que sume? Mm. Porque al final lo más importante, yo siento desde mi punto, es, es la relación, como tú dices, la conexión. ¿no? Mm. ¿Y qué suma esta conexión?
0: ¿Algún otro consejo que les, que les quieras dar a todos los que nos escuchan um, hacia este 2020 que acaba de empezar y que a lo mejor um, ven con muchas, uh, mucha ilusión o a lo mejor ven como una losa en plan, uff, otro año, mm. enero, es invierno? ¿qué, ¿Qué les puedes decir que les ayude a llevarlo de una forma más ligera y más levadera?
1: Sobre todo que si sientes que no es el momento de ponerte propósitos, no te obligues a hacerlo. Uh
0: -huh.
1: Y si sientes que es el momento, entonces sí lo hagas. Como que escuches esa parte, porque si no, al final, sumaremos más a la losa y a uh -huh. la carga, ¿no? En cambio, si lo haces en el momento en que dices, ok, me siento bien como para hacerlo, entonces...
0: Entonces sí. ¿Y qué opinas de las visualizaciones? ¿no? Hay mucha gente que... que... Cierra los ojos y empieza a, a desear, a visualizar todo lo que desea. Mm. ¿Qué les dirías? ¿Crees que funciona? ¿Crees? ¿Es algo que tú haces?
1: Es que no importa si yo creo que funciona o no. Mm. Porque importa si a ellos o a ellas les funciona. ¿No? A mí, por ejemplo, a mí me, conecta, me, me cuesta más conectar con visualización porque um, yo tengo, esto es, es como más técnico, ¿no? pero tengo un sistema preferente kinestésico que se llama. ¿no? Que, que yo conecto antes con una sensación, con una emoción, uh -huh. que con ver. Uh -huh. Entonces, cuando uno tiene, utiliza preferentemente este, este lenguaje kinestésico, es yo siento. Y a mí, una visualización la haré en kinestesia, en, en, en lo que siento.
0: En lo que vas a sentir, ¿no? Cuando... Y otra
1: persona uh -huh. que tiene más desarrollado el, el visual y dice, yo veo, tengo una visión. Ya, yeah. Uh -huh. Entonces, ahí la visualización como tal de ver funciona más. El tema con las visualizaciones es que puede ir por, por los dos lados, ¿no? Como una parte visual, una parte auditiva y una parte más de sensaciones.
0: Uh -huh. Entonces,
1: es, depende de cómo uno lo utilice y, sobre todo, de si te funciona o no. Porque, por ejemplo, si vas a un ritmo muy acelerado, dupto que, <risa> Dudo <risa> Dudo. <risa> que te puedas parar de golpe claro. y entrar en una visualización. Hay que hacer esa transición para bajar ritmo, porque una visualización, visualización al menos guiada o, o, en, o en calma, necesita de haber llegado hasta allí... Un, por un camino. ¿no?
0: Puede ser también un buen propósito, ¿no? Bajar el ritmo un poco, ¿no? Mm. Estar más, más presentes, más conscientes uh, y no tanto en el conseguir, porque al final a los estados que queremos conseguir muchas veces con nuestra familia se con se llegan cuando podemos estar más presentes y más conscientes. Puede ser uno de los grandes propósitos, el mío lo es cada año, ¿no? Mm. Intentar bajar el ritmo, ir más tranquila, que mi ritmo se asemeje más a de mis hijas, ¿no? el ritmo de los niños es muchísimo más lento entonces poder bajar tres revoluciones tres marchas que a veces nos aceleramos sin, casi sin querer para poder encontrar ahí ¿no? esa conexión que, que es la que luego nos aporta esa calidad en las relaciones esa calidad de vida uh -huh. y me quedo con una cosa que has dicho que me ha resonado un montón, mi propósito soy yo uh
1: -huh. el
0: buscar espacios yo creo que es algo que las madres los padres también, pero especialmente las madres uh, echan mucho en falta. Y ahí entran como muchos mecanismos también. Tipo, la culpa. Ah, ¿no? Claro, el... si, si me doy eso. Exacto, uh. que,
1: que aquí hay mucha, mucha limpieza a hacer, ¿no? Mm. Es, es,
0: es, es bonito el proceso. Mm. ¿Tú crees que es mejor pocos, pero de peso, o, o muchos propósitos pequeñitos? ¡Wow! Es que depende tanto de la persona. Yo mm. prefiero pocos y tenerlos claros. Claro. Yo. ¿Y, y tú, yo algunos los voy repitiendo cada año. Mm. ¿Tú también? Sí, claro. <risa> Obvio. Porque parece que al, cuesta, ¿no? Al, de acabar y de integrarlo. O vamos integrando, pero a distintos niveles, a medida que también vamos mm. creciendo a nivel personal, ¿no? Que... Yo siento que forman parte de nuestro camino, mm. ¿no? Que hemos venido a trabajarnos eso y está genial. Pues... Ojalá a todos los que nos habéis escuchado os haya sido muy útil esta conversación y hayáis conectado primero en lo de culpas fuera, si no, no habéis hecho listas <risa> o si tenéis una lista que dices oh, hay gente que se las cuelga en la nevera y las ve cada día y <risa> Entonces, pues, oh, lo que no estoy haciendo y eso conecta luego con la culpa, claro. el remordimiento ¿no? y eso... Uff, pesa muchísimo y yo creo que impide esto a poder conseguir nada de lo que te habías propuesto. Así que si tenéis esa lista en la nevera que les decimos que la quiten quizá <risa> Sabes qué
1: me pasa, yo ya no la veo. La veo el primer día y ya luego no la veo. No sé si a ti te pasa. O sea, sigue estando es como, como pero un allí pero ya no lo veo.
0: <risa> pues ojalá podáis conectar con con eso, con ese otro ritmo de conexión con vuestros sí. con lo que necesitáis. Sí. ¿Mm? Muchísimas gracias Monse por gracias haber estado aquí y que todo lo que quieres sentir en Qué este mal. 2020 llegue y puedas sentirlo. Muchas gracias Miriam, ha sido un súper placer. <risa> gracias papá. La madre que me parió. Enero, niños y niñas de vacaciones de Navidad, intensidad emocional con los regalos, rutinas por los aires, vamos en enero se cumplen las condiciones perfectas para que muchos peques estallen en rabieta. No solo en enero, ya lo sabes, las rabietas pueden llegar en cualquier momento y en cualquier mes del año. Y no solo las rabietas de los peques, sino también, atención, las de los adultos, que a veces, sin herramientas ni recursos, sentimos impotencia y frustración y rabiamos también nosotros. Me apetecía muchísimo hablar hoy con mi madre, angel Zorra, sobre toda esta rabia que sentimos pequeños y adultos que a veces no es poca. Mamá, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti. <ríe> Muchos adultos pierden los nervios totalmente delante de una rabieta. Nos cuesta acompañarla desde un lugar asertivo. ¿Por qué dirías que nos ocurre esto? ¿Qué nos pasa que a veces perdemos el control?
2: Ay, la rabia. La rabia que no ha sido acompañada en nuestra infancia. La rabia que quizá tampoco nuestros padres han sabido gestionar. Uh, ahí está, mm. ahí está, como una energía potente, uh, potentísima, mm. que mientras no hay niños y no se reproduce uh, el patrón que hemos vivido, pues quizá está guardadita bajo una alfombra y luego pues sale como puede.
0: Abordemos ahora primero contigo esta rabia de los adultos, esta, estas pérdidas de control que a, que a veces tenemos y luego ya hablaremos de, de la rabia y de la pérdida de control a veces de, que tienen los niños, ¿no? Pero al final, al fin y al cabo los niños hacen lo que les toca hacer por la edad que tienen, ¿no? Estamos hablando sí. de las rabietas, siempre ocurren en la fase egocéntrica de los dos, especialmente de los dos a los cuatro años. Pero claro, en esta edad, no el, el, la capacidad del cerebro de tener autocontrol, la, la parte que regula el autocontrol en el niño, no está desarrollada. No se acaba del todo de desarrollar hasta los 20 y pico. Es normal que nuestro hijo pues, ha, ha desbordado emocionalmente, pues pierda los papeles. Pero nosotros a veces tenemos treinta y pico, cuarenta y pico. ¿Por qué nos cuesta tanto perder el control? Es decir... ¿Qué nos pasa realmente que con nuestros hijos, que es justamente con quien más queremos, nos permitimos unas, unas pérdidas de papeles que no tenemos
2: con nuestro jefe, por ejemplo? Eso, eso es lo que a mí más me preocupa, <risa> las rabietas de los adultos. Y esta doble vara de medir, ¿eh? yo puedo contenerme con mi jefe, Puedo contenerme en situaciones a nivel social que uh, me pondrían en cuestión si me suelto y me dejo ir. Pero en cambio, detrás de las cuatro paredes de mi casa, me permito pues, tener estas pérdidas de control. Uh -huh. Ahí hay una, podríamos decir, una dificultad de ahí como que no se ha hecho una reflexión profunda porque lo que hemos vivido en las edades de nuestros hijos como realidad es que esto está permitido muchas veces claro, en la familia. Claro. Sí. Es mucho más fácil um, poderse contener cuando los padres, los propios padres, han sido respetuosos y se han contenido.
0: Claro, pero no tenemos ese referente.
2: Claro, cuando uh, lo que hemos recibido en una edad en que la capacidad de pensar no estaba aún terminada de instalar, lo que hemos recibido lo hemos recibido directamente en el cuerpo. Y se ha integrado. Se ha integrado mm. y sale, no pasa por la mente, sale de, de una manera rápida y visceral. Mm. Es algo que tenemos muy aprendido y muy instalado. Fuera de casa es otro tema, pero esto que hemos vivido en la primera infancia, esto sale como si tuviéramos dos años, tres años, cuatro claro, años.
0: Porque no, no solo en, en la casa, ¿no? en, en, en el ámbito familiar, donde no hemos tenido referentes de una crianza y un acompañamiento de las rabietas de una forma asertiva, respetuosa y consciente, sino que también a nivel social hay una mentalidad de la crianza tradicional de que, bueno, algo habrá hecho este niño para que su padre o su madre se pongan así, ¿no? Claro.
2: Y, 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 hay y... como
0: una validación del comportamiento del adulto cuando pierde los papeles. Claro, porque
2: en general se actúa así. Mm, claro. Entonces es mano dura o esto yo lo cortaba de raíz, ¿sabes? Entonces, cuando una... O yo no he
0: salido tan mal. Y claro. a mí me hacían cosas, ¿no? La gente sí. dice, a mí me perseguían con la
2: zapatilla y no se ha salido tan mal. Dices, bueno, tendríamos que verlo. Claro. Mm. Es un punto uh, que requiere una reflexión profunda, mm. esto. Uh, porque uh, incluso muchas personas que intentan hacer una crianza respetuosa, uh, cuando pierden el control, esto lo viven muy mal. Claro. Y esta. Uh, tomar muy en serio um, poder uh, trazar una línea roja y yo esto no me lo voy a permitir hacer, aunque me cueste un montón, aunque me tenga que retirar un momento yo uh, no voy a pegar a mi hijo, yo no voy a, a poner palabras de, uh, agresivas y de desvalorización a mi hijo cuando está en una rabieta esto poderlo uh, realmente ir instalando poco a poco. Pero a veces podemos caer en la tentación de, bueno, tenemos, como te diría, buenas intenciones, pero a veces hay poca firmeza en, en el adulto. En el compromiso. En el compromiso. ¿Y cómo se adquiere esta firmeza? A base, un poco uh, entrelazando con lo que escuchaba que hablabas con, con tu invitada, uh -huh. ¿no? De, de esta propia escucha uh -huh. y de este propio tiempo. Si no tengo tiempo de escuchar cómo reacciono, si no tengo tiempo de analizar cómo ha sido mi actuación en esta situación, ¿cómo voy a mejorarla? Claro. supongo que esto es lo que tú hablas continuamente mm. con las familias
0: exacto los, los grandes enemigos de la gestión respetuosa y consciente de las situaciones que nos ocurren con nuestros hijos, por un lado obviamente son nuestros referentes y nuestra propia historia, pero luego están el cansancio y el estrés exacto cuando una no tiene tiempo por, para sí misma, cuando los padres no tienen ni tiempo para hablar y solo se pasan el parte cuando vamos a piñón fijo, súper cansados, agotados, exhaustos, más, con muchísimas obligaciones y carga mental, al final estas pérdidas de papeles no tienen tanto que ver con que el niño esté teniendo una rabieta o que haya derramado el vaso de leche, sino con todo lo que yo soporto, ¿no? con toda esa carga que, que tengo. Entonces, con lo que decías tú ahora, ¿no? el, el poder bajar revoluciones ir un poquitín más despacio, priorizar lo que hablamos también en otro podcast, ¿no? Del, del, creo que era en el mes de septiembre de cómo poder tener un año más a, alineado en el sentido en, el, en un curso, ¿no? Con nuestros hijos, poner en práctica todo eso no, nos irá bien, porque si no, por mucha reflexión, ¿no? Tú decías que reflexionemos profundamente con eso mucha gente reflexiona y cuando llega un momento de estrés y de tensión con su hijo, vuelven a perder los
2: papeles. Y esto frustra muchísimo, ¿no? Y también hay otra parte que es importante, que es que Uh, hay un gran desconocimiento de que de cómo funciona un niño. Claro, Entonces, no, sí, 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 sí. Uh, si entendemos que las rabietas uh, es normal, uh, son normales claro. y que nuestro hijo no va a ser un delincuente porque ahora con cinco años, con tres años, con dos años esté teniendo una rabieta, quizá el miedo uh, no nos uh, no, no sea también una... Uh, algo que nos empuje a actuar de esta manera, queriendo cortar de raíz esta situación. De hecho,
0: yo, yo creo, y casi estoy convencida, de que cada vez que los padres perdemos los papeles, lo que hay detrás es miedo. Claro. Miedo de, muchas veces, de perder el control, no nuestro. Este no nos da miedo, aunque debería de darnoslo, ¿no? sino perder el control de la situación. Porque la crianza tradicional nos ha dicho que deberíamos de tener el control de nuestro hijo. Ahí está. ¿Y cómo vas a controlar otra persona? Otra persona no podemos controlarla. Lo único que podemos controlar somos a nosotros mismos. Exacto. Y como nos han dicho que teníamos que tener el control de nuestro hijo, cuando vemos que no lo tenemos porque no tenemos el control de nadie, que no seamos nosotros, aquí se nos, claro, nuestro cerebro cortocircuita.
2: Claro. Y otra cosa importante, es muy difícil poder acoger algo que no ha sido acogido, acogido. en nosotros. Mm. Mm -hmm. Entonces, es como que no solo tenemos que inventar. Es un sobreesfuerzo que debemos estar dispuestos a hacer. Cuando venimos de, del golpe en el culo y de, de este marcar La limites, mano dura de, de, mm. de esta manera, cuando vemos a, a un niño de dos años que tiene una actitud desafiante con, con nosotros y esto en nosotros ha sido cortado de raíz muchas veces de la peor manera posible o sea que con, confundiendo comportamiento con con la tu emoción, persona, con tu eh, claro eh, esto es devastador etiquetándote claro mm. esto des, despierta un resorte en el padre en la madre muy difícil de controlar por eso primero hay que comprender ante qué estamos y qué nos despierta. También poder entender, <coughs> perdón, nuestra familia de origen, cuánta agresividad ha habido en nuestra familia de origen. Si nuestros padres se han permitido en, en casa soltar ahí toda la frustración y toda la rabia. Hay personas que son encantadoras fuera de casa ¿Pero dentro aguantan lo que sea y son amables, y luego dentro de casa se transforman, ¿no? Mm. Son unos ogros, y en casa hay un mal humor, es como todo aquello que no ha sido exteriorizado fuera, allí sale todo, el mal humor con el trabajo, y ¿quién lo paga? Pues los más vulnerables, un poco la imagen, ¿no? De... de Um, de los golpes de uh, el, el jefe me ataca a mí y yo llego a casa, ataco a la pareja la pareja ataca al niño y el niño le da una patada al perro, ¿no? Mm, Un poco sí. esto ¿no? Mm. Cómo vamos transmitiendo esta agresión mal gestionada. Mm. Creo que llega un momento en el que el trabajo de introspección y de, de autoconocimiento, eh, este es uno de los puntos más difíciles. Y hay un punto también que, que sucede muy a menudo, que es que
0: el niño cuando en casa ha visto, en, cuando, es, de, es decir, el adulto que somos cuando era niño vivió en un entorno así y venía de unos padres que obviamente le querían se acaba produciendo esa disfunción no amor relacionado con este tipo de control agresividad etcétera es decir si me querían y hacían eso yo de una manera inconsciente también en
2: el querer hay eso ¿no? mira hay un refrán eh quien bien te quiere te hará, te hará llorar, llorar. Ya, ya imagínate desde claro. donde partimos.
0: Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Mientras no tienes hijos bueno, pues vas trampeando la situación como puedes y cuando los tienes y empieza esa fase más uh, bueno, más, más intensa de confrontación, porque es natural, porque necesitan pasarla vivirla y experimentarla uh, muchos de repente se transforman y es ¿y cómo puedo estar sintiendo yo eso? ¿y cómo puedo haberle hecho yo eso a, a mi hijo, no sacudirlo? o pegarle o gritarle como le grito si yo dije que jamás lo iba a hacer
2: hay que sentarse y poder contemplar la propia rabia uh -huh. el, <ríe> un poco el pozo de rabia que hay dentro de cada uno y escuchar de dónde viene qué hemos uh, uh, asimilado qué hemos recibido si no nos hacemos cargo de nuestra rabia, esta va a salir de manera descontrolada. Y la rabia ha entrado y ha hecho mega en nosotros en nuestra primera infancia. Allí vamos a encontrar el origen de este pozo. Es muy importante que también que distingamos
0: entre emoción y comportamiento. Exacto. ¿vale? Y entre lo que hacemos y lo que somos. Porque muchas veces, yo veo ¿no? mamás que vienen a la consulta, y es que hice esto, ¿no? y luego soy una mala madre. No, no. Es, lo que hiciste es el comportamiento. Tú no eres tu comportamiento. Tú no eres tu emoción. La emoción siempre es válida. El comportamiento puede no serlo. Y esto también es importante, que lo integremos hacia nuestros hijos. Ellos no son lo que hacen. Ellos son muchísimo más. El comportamiento es una cosa y la emoción <coughs> es otra. Acojamos lo que sienten y pongamos límite a los comportamientos
2: inadecuados. Y tener presente que lo que nos remueve en los hijos tiene que ver, como te decía, en nuestra primera infancia. Si un, lo que le pasa a tu hijo de dos años, escúchalo en ti. ¿Cómo estabas tú con dos años? ¿Cómo estaba tu madre? ¿Cómo estaba tu padre? ¿Cómo estaban entre sí? ¿Qué grado de tensión ha respirado en tu familia? ¿Con qué está resonando ahora? Todo esto, no te acuerdas, pero está en tu inconsciente y esto tiene que ver con tu malestar, con el malestar que te provoca esta reacción de tu hijo. ¿Por qué? Si tú eres, eres una persona adulta con 40 años, te pones como las cabras con un niño de dos años como si tú tuvieras dos o dos y medio, sí, 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 ¿sabes? Ponemos a Escuchamos su esto. Es una gran oportunidad de poder mmm, tener esta mirada hacia nosotros. La vida nos brinda esta oportunidad. Mm. Aunque Totalmente. no hagamos ninguna terapia, pero ahí podemos seguir la cadena de despropósitos o pa parar. O pararla. A escuchar y ver qué, qué pasa en mí. Mm. Porque... Nuestro hijo nos va a ir mostrando nuestra propia historia. Mm. Si sabemos ver, si sabemos escuchar. Mm.
0: Muy importante eso para que podamos conectar porque siempre cuando nos acogemos, nos validamos, nos comprendemos, luego nos será muchísimo más fácil comprender, validar y acoger las rabietas que tienen nuestros hijos que, como hemos dicho, son normales son necesarias, incluso yo diría, y que tenemos que aprender a acompañar también esas emociones que ellos expresan y que a nosotros nos, nos suponen un reto mayor, como las que se han denominado ¿no? las emociones negativas, la rabia, la tristeza, etc., poderlas acoger y acompañarlas de un modo asertivo, consciente. Porque acompañar a un niño cuando está alegre es muy fácil, no y le estamos diciendo estoy aquí, estoy gozando también de, de tu alegría, pero él cuando nos necesita de verdad es cuando lo está pasando mal. Si podemos comprender que un niño cuando está en rabieta lo está pasando mal, podremos también hacer el esfuerzo de acompañarle de una forma que es la forma en que nos hubiera gustado a nosotros ser acompañados y cuando estamos mal nos sigue gustando que nos acompañen, desde el amor profundo, desde la conexión. De todo esto y mucho más va a tratar el curso online intensivo Rabietas y gestión de la ira, en su tercera edición que empieza... Este próximo febrero, por tercer año consecutivo, voy a dar este curso intensivo de cinco semanas online para ayudar a madres, padres y profesionales de la educación a aprender a acompañar la rabia para poder también acompañar la de sus hijos de una forma asertiva, consciente y amorosa. Es decir, primero acompañarse a uno mismo, comprenderse a uno mismo, comprender su propia historia... Para luego poder acompañarles de una forma de la que no tenemos referentes. Si queremos ser el nuevo referente de nuestros hijos, tenemos que empezar a cambiar el paradigma en nosotros mismos. Tenéis toda la información de todo esto en MiriamTirado.com. Empezamos el 4 de febrero. Y... Sea lo que sea, tanto si os apuntáis como si no, espero que todo lo que os hemos contado con mi madre en la sección La Madre que me parió os haya ayudado muchísimo. Yo creo que hemos tocado algunos de los puntos más importantes uh, por lo que hace a la rabia, porque es verdad, es una emoción muy, muy potente, que produce una energía, ¿no? Como, como escribí en el, en el cuento Tengo un volcán que sale de aquí dentro sí. y que si no vigilas lo arrasa todo. Y tanto. Así que espero que os haya ayudado todo lo que os hemos contado y nos vemos, mamá, el mes que viene, que hablaremos, lo podemos anunciar ya, sí, sí. ¿Sí? hablaremos de cuando ese embarazo que tanto deseamos y esperamos
2: no acaba de llegar. Es un tema muy importante que acarrea mucho sufrimiento. Me apetece mucho hablar de este tema.
0: Así que en febrero escuchadnos porque todas las que estáis esperando y que no llega y no llega y no llega, estoy convencida que cambiará muchísimo vuestra visión. Gracias, mamá. Gracias a ti. Leer nos hace libres. Ahora te voy a recomendar algunas lecturas que te pueden ayudar sobre los temas que hemos hablado hoy y que, por no estresarte, podrás encontrar en Storytel en formato audiolibro para que no puedas decir eso de «es que no tengo tiempo de leer». El primero que te recomiendo es «La magia de estar presente», de Ana Paula Domínguez. Y también «Becoming Limitless», de Vision Laciane. Te va a ayudar muchísimo para todo el tema de los propósitos. ...la noticia. Y este mes de enero... ...estaré en Casteldafels... ...muy cerquita de Barcelona... ...para dar la conferencia... ...¿Cómo acompañar las emociones... ...de nuestros hijos e hijas... ...será el miércoles 22 de enero... ...en la Biblioteca Ramón Fernández Jurado... ...de Casteldafels... ...y el día 29 de enero... ...a las 6 de la tarde... ...estaré en Gironella. ...dando la conferencia Límites, Cómo y Cuándo. Para los oyentes de este podcast, hoy traemos una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. El periodo de prueba normal en su web es de 14 días gratis. Solo tienes que entrar en Storytel.com barra Miriam Tirado, recuerda Storytel con una L... ...registrarte y descargarte la aplicación. Ojalá todo lo que hemos abordado en este quinto episodio del podcast de Miriam Tirado te haya resultado interesante y sobre todo te haya ayudado. Como siempre, volveré el primer lunes de febrero para traerte más contenidos. Si quieres proponerme temas, por favor escríbeme a info.miriamtirado.com. Me encantará recibir tu feedback del podcast y saber de qué temas te gustaría que habláramos. Gracias por estar ahí y hasta pronto.